0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Etter to år i koronadvalet er de her igjen. I lyse nattetimer ruller russen rundt i dyre spesialdesignet busser med superproft høytaleranlegg. Men bak fellesskap og sjangling är det historier om auditions, prøvefester og gode venner som kaster hverandre ut av bussen.
1: Du blir jo utan. ut du vet jo ikke alltid hvorfor du blir kastet ut. Og da sitter du der med en følelse, har jeg gjort noe gært? Eller har det skjedd noe?
0: Det kommer seg liksom inn i en eller annen sånn verden og et gruppepress som er veldig vanskelig å stå imot da, når du først er der inne. Vad har egentlig skjedd med russetiden? Og hvorfor har vi den i det hele tatt? Hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
2: Den siste tida har det kommet frem en del ganske fæle historier om folks russetid.
0: Kaja Kirsjebond, du er journalist her i Oppdatert. Og hvilke historier har kommet frem?
2: Altså, vi har fått høre historier om tidligere russ og foreldre som er skikkelig bekymret. De har fortalt om en ganske sånn dyster ukultur hvor videregående elever helt ned i første trinn de opplever ikke bare bli ekskludert, men også utestengt av både venner og medelever, fordi de visst nok ikke har det som skal til for å få lov til å være med på russebusser. Og en av den som fortalte historien sin først på TV 2, og deretter i tv Debatten, var 20 år gamle Jonas Sakrisvold.
1: Vi var sammen og koste oss, hadde fester og tjente penger. Og det var meg og alle bestevennene mine, og de, egentlig de eneste gutta jeg kjente. Så plutselig en dag fikk jeg bare en melding på Messenger om at jeg får ikke lov til med mer. Jeg kan ikke møte dem, det, det er ikke sånn det funker, altså. Jeg fikk ikke lov i det hele tatt. Så etter det så mistet jeg alle vennene mine, alle jeg kjente. Jeg hadde ingen, ingen å gå til, ingen å snakke med. Så da var det. Nei, det var jo helt jævlig. Um, det var mye sinne, jeg var lei meg, jeg gråt, jeg... Jeg hadde ikke lyst til gå ut, jeg sleit med å være i timen, jeg klarte ikke å være der hvor det var mye mennesker. Og det var veldig, veldig tungt.
0: Så Jonas, han hadde slitt skikkelig men han er jo ikke alene. For det var mange som kunne fortelle om ganske kjipe opplevelser. Ja,
2: og menneskeritikken mot russ tidligere handlet om dop, bråk, fyll og overgrep, så har vi nå begynt å snakke om utenforskap. Men det at russetiden skaper heftig debatt, det har nesten blitt et vår tegn.
3: De rullende diskotekene som russebussene er, lagde bråk ti forskjellige steder i Asker og Bærum bare i natt.
0: Jeg har stor forståelse for at innbyggerne klager, for i år har det faktisk vært verre enn noensinne. Riktig nok ble en enkelt av Oslo-beboerne vekket litt på natten av nostalgisk 80-talsmusikk. Dette er vel noe de gjennom årene har blitt vant til. For russen vekker oppsikt, og sånn har det jo vært ganske lenge, Kaja.
2: Ja. Dagens russefeiring den springer ut fra en ganske lang og elitistisk tradisjon. Og det hele begynte i 1813, da nordmenn fikk noe de hadde ønsket seg skikkelig lenge. For da åpna dørene til Norges første universitet i Oslo, med vilsingelse fra den danske kongen, som Norge var underlagt. Og de 18 mennene som fikk lov til å begynne det, det året, de var barn av eliten i det norske samfunnet. Og de kjente til en litt merkelig tradisjon fra universitetet i København, som de tok med seg til Norge. Ja, hva slags tradisjon var det? Det var et rituale som begynte i det eksamen var ferdig. Og når eksamen var avlevert, så skulle de ha et horn knyttet fast til panna, og... Og var det sånn at medelevene mobbet dem og lo av dem helt til eksamensresultatene kom. Og hvis du bestod, så kunne du ta av hornet. For da hade du fått visdommen inn i kroppen og vildyret ut av mennesket. Aha! Og det begrepet for det er Cornua depositurus. Og der, der begrepet russ først oppstod, og det ble brukt i Danmark, og da kallte man dem bare russ, og dette begrepet ble tatt med hjem til Norge. Så de het rett og slett russ. Men nå vet man jo faktisk ikke om disse studentene tok med horntradisjonen tilbake til Norge, men de adapterte russetid-begrepet, og de hadde ikke bare én russefeiring, de hadde to russefeiringer, og det første året på universitetet het russeåret.
0: Men Kaja, den russetiden her var jo for universitetsstudenter. Ja, det stemmer.
2: Og det hele skulle faktisk forandre sig på slutten av 1800-tallet. Før så hade russetiden vært en feiring for de som hade bestått oppdagsprøvene til universitetene. Men nå så ble russetiden en feiring for de som hade bestått examen på det som var gymnas eller videregående, som ble rett og slett flyttet fra universitet til gymnas. Men fremdeles så var jo russetiden for en ganske liten og veldig eksklusiv gruppe, med bare par hundre russ, men det gjorde seg veldig bemerket og løp rundt i gatene og sang og drakk. Og russen var jo ganske utagerende og havna stadig i klinsj med politiet.
0: Og etter hvert så skulle man få spesielle russantrekk også.
2: Ja, fordi nå begynte vi faktisk å få litt utstyr. Og den rø Russerlua den gjorde sin en tre på starten av 1900-tale og det var en flat lue med brem og så såligt ut som en uniformslue. O men med de hade på seg svarrte dresser og kvinnade afte på seg vita eller ørakter och hade du ekstra myj penger, så var de spec sid for selve rusiten. Men alle hade på seg en blemer fra skollene på klarna å visa, Varsaks tinytning de hade. De hadde også et visittkort som fortalte det nettop det samme. Også hadde de jo sånne bambusstokker med rørslyfe på, og jeg har egentlig tenkt at det kanskje er fordi det skal representere sånne spanskrør som lärare när för hade brukt det för att straffa eleverna över slå din över fingrarna men i vart fall så brukte de dessa bambistockarna till att laga skikligt mycket stöj och leven i gatorna och de slog på skylt och allt möjligt som bråkta så det var liksom tydligt att här kommer russen en söt tevn en söt tevn Og på den siste dagen i russefeiringa, som på den tiden var i slutten av juni, så samlet folk seg på universitetsplassen rundt et stort bål. Og russen, de holdt taler og sang sanger, og til slutt så kastet alle luene opp i lufta og bambustokkene synkront, og de fløy over, og til slutt så traff de et stort brennende bål. Og med det så markerte de at russetiden var over.
0: Men så, i 1940, skulle nazistene sette en brå stoppe for russetida, og det å være russ, det ble forbudt, Kaja.
2: Ja, og det var jo forbudt ganske lenge, og ikke før freden kom til Norge i 1945 kom russefeiringen tilbake. Og noen år etterpå så ble det jo sånn at videregående ble gratis, og for alle som hadde lyst, og med det ble russefeiring for flere.
3: Russen startet allerede klokken tre om morgenen med å vekke de lærere de satte mest, eller minst pris på. Efter å ha gått i barnetoget og skreket sig hese der, laget de sitt eget tog og skrek seg endnu hesterer.
0: Russeformannen satte den tradisjonelle russelua på hver land.
3: Og så talte han til sitt folk. Vi med vel mer enn oss som går på skolen at timene er lange. Men nå, i russetiden, skal vi sørge for at timene blir korte.
2: Og på denne tiden så skulle det komme et enda villigere og helt nytt element til i russefeiringa. For da anskaffet Russen seg de aller første russebilene. Og dette var gamle biler fra 1920-tallet som var sånne åpne biler som man kunne kjøre rundt i, som de brukte i 17. mai i tog. Altså sånne gamle paradebiler. Og disse malte de rød og blå og skrev morsomme ting på. Og etter hvert så fikk de også sponsorer, så de malte rett og slett på reklame.
0: Og nå begynte russetiden å bli en større greie, Kaja.
2: Ja, fordi nå begynte det å balle på seg. De ble egentlig mye mer organisert. Kikler, kikler, kjør, 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 kjør. Russen russene hadde jo også russekroer, russaviser og russe revyr. Og russeknutene kom også til, og det tog ikke lang tid før de ble drøyere og drøyere.
0: Man snakker gjerne om uheldige utslag i forbindelse med russetiden. Man nevner eksempler som maling av statur i Vigelandsanlegget. I 1954 ble det heist piratflagg over vårt erverdige storting. År ut og år inn så bader russen i alle byens basenger. Og det klæges over bråk om natten, ikke bare natt til 17. mai, men også utover hele russetiden. Og med det ble det også mer fyll og bråk, ofte til langt på natt, og noen ganger var det helt ut av kontroll. Derfor i 1979 bestemte Arbeiderpartiregjeringen seg for at de ville prøve å legge en demper på feiringa ved å flytte eksamen til etter 17. mai. Og de håpet at det vil gjøre at russen roet seg litt, og kanskje heller brukte tida på faglige forberedelser i stedet for fest. Men tiltaket stoppet ikke russen. For etter rundt 150 år med russefæring hadde fenomenet blitt en god norsk tradition. Så de fortsatte som de alltid hade gjort. Nå også med store landstekne russetreff. <skratt>
1: samla russ fra Bergen i vest og til Oslo eller Jesheim da i øst. Det er cirka 6000 her i helga, så det er enormt liv. I want to
2: take me to og utover 80-tallet så dukket det opp noen ganske driftige folk som så sitt snitt til å tjene penger på russen, nemlig service. Altså en leverandør av kjeledresser, strykemerker, russelur, alt mulig som russen kunne tenke seg. Og dette ble ikke bare en veldig god butikk, det skulle skape en helt ny identitet for russen. Og denne russe den skulle for alvor manifestere seg gjennom kjøretøyene til russen. For nå gikk mange fra vans og personbiler over til busser.
0: BUSSER
2: og russebussene de begynte å ligne på enorme renoveringsprosjekter som folk virkelig la hele sjela si i. Og det ble på en måte et synsvakt, stort og tungt og langt statussymbol som dundra runt och bråkte. For russebussene de skulle jo ikke ha spesialbygd innredning i feik skinn og fysiske De skulle også ha ett eget koncept. Og mot 2000-tallet så utviklet det seg til å bli enda større. For da skulle disse russebussene og russebilene ha et eget så som ble lansert lenge før ristetiden, før de avslørte sine faktiske konsepter. Så dette minnet jo de bare mer og mer om merkevarebygging.
0: Festen ombord kan begynne. Sjåføren gires opp med all sang. Bus Lightyear har i tillegg til lysanleggen en egen bar, øltønne med tappekran og en liste på väggen over damene de har sett på. Det står om ære og prestige i Kongeparken denne helgen. Og det blir så vanligere å hyre inn artister som lagde egne spesialskrevne låter til den enkelte bussen. Og både kulturen runt russetida, knutene og musiken har blitt långt mer overskridende og seksualisert. Trill Og i det siste ti året har denne kulturen virkelig tatt helt av. Russetida starter tidligere, og det arrangeres store og kostbare festivaler med Norges største artister som bare spiller for russen. For og den
2: industrien her har jo blitt skikkelig svær.
0: Det er ikke bare buss og egen russe låt som koster penger. Egne klær er en viktig del. Så har vi jo genser og bukser og t-skjorta og
1: det som er sånn. Det er, det er ikke bare bussen. Det er jo en del russeklær også. Så det blir jo dyrt.
2: Og det er jo ikke bare russedress og russekort som disse store firmaene selger. De selger også egna college-gensere og parkasser med logoen til bussen eller russegruppene på. Og det er egne firmaer som leier ut enorme lydanlegg. Og det er andre firmaer som selger disse russebussene og hjelper deg med å skreddes i konseptene. Og det hele kan koste flere millioner kroner. Og selv om dette er størst i Oslo og Akershus, så har vi jo de siste årene sett at russebussene har spredt sig.
0: I maj begynner russetiden. Da skal russebussen-banken rulle rundt i Steinsær.
3: Vi ruller gjennom Tønsberg i russebussen Kringkastet. En
0: miljon kroner har det kostet for denne Barbie-bussen. Bak den står 24 russejenter fra Fredrikstad og selv om de som har russebil eller russebuss ofte deltar på dugnader i mange år for å finansiere bussen, så er det ikke uvanlig at mange, både med og uten kjøretøy, bruker masse penger på russetida. Men Kaja, denne kulturen, og da særlig med bussene, da, den har jo en ganske sånn ubehagelig skyggeside også.
2: Ja, fordi bakfasadene så gjemte det seg en utestengningskultur uten like. På noen skoler hadde bussrussen blitt mer og mer selektive på hvem de ønsket å ha med i russegruppene sine. Og disse de starter ikke lenger i tredjeklasse på videregående. De starter allerede på ungdomsskolen for noen. For da begynner de med egne fors, hvor det er auditions, kalt prøvefors, hvor de må på en måte leva opp till å, å være kule nok til å få lov til å være med.
0: Vise seg verdig, rett og slett.
2: Ja, og det finnes ikke bare en runde, det er flere runder, så hvert semester så kan du holde pussen och håpe på och få lov til å være med. Så på en måte så endrer jo det den sosiale strukturen på i skolene, hvor det er busser. Og noen steder så avgjør jo dette hvem du spiser lunsj med, hvem du skal være med på fritiden, på hvilke fester du blir invitert til, og hvilke fors du skal være med på, altså i tre år.
0: Disse historiene begynte å lekke ut til foreldre, og etter hvert også mediene, og det ble jo en kjempedebatt om hvordan russen holdt på. Men så skulle koronapandemien legge en brå stopper for kritiken. Det var dette de hadde gledet sig til. Store fester, arrangementer og busser. Men for Oslo-russen blir det en annerledes feiring. Den blir jo annerledes på grunn av alle smittevernstiltakene som vi må følge. Men vi prøver å gjøre den så normalt som mulig. Det blir jo ikke noe organisert eller offentlige
3: arrangementer. Men selvfølgelig kommer jo russen til å møtes
0: etter to år i dvale med hjemmeskole og begrenset social kontakt, så skulle årets kull endelig få feste fra sig. Och igjen dukket debatten opp om hvor bra denne tradisjonen egentlig er. Denne gången med fokus på mobbing og utstengelse. For etter nedstengninga har det vært med i snakk om psykisk helse. For det första så är det ju otroligt hjärtskärande att stå på sidelinjen och se vad som skedde med Jonas. han gick ju från att vara en uppgående, fin gutt med hela livet framför sig och jätteglad och nöjd och allt var frid och gammen till att bli deprimerad och ha ångestsymtom och verklig slita då.
2: det här med att Jonas hade blivit kastad ur studentbussen helt utan begrundelse och av sina egne vänner. Det synes jo jeg at minner mer om historier vi har hørt fra totalitære stater enn noe annet. Så jeg bestemte mig for å snakke med en som har forsket på dette med russetiden, nemlig professor Wille Pedersen på Universitetet i Oslo. Og jeg ville spørre han om hvorfor russebussen egentlig har så høy status.
3: Og så er jo russebussen to ting, den er en diger maskin alle kjenner en busp som er liksom sterset opp og lagt lydanlegg på det er fint å være der men den er også en social struktur og den lukker jo også resten av verden ute altså vi pleier å få med et kasino hvor det heller ikke er vinduer så du, på måte, er du på et kasino så vet du ikke om det er blitt morgen om du har spilt penger bort hele natta, liksom. Og det samme russebussen, den, den er på en måte en fri zone for ungdommene. Altså det eneste stedet ungdom kan operere helt på egenhånd. Er det hjemme hos øh, venner på fest, så kan foreldre og naboer dukke opp. Er det en park, så kan det politi og vektere komme. Men bussen er på en måte ungdommenes eget territorium. Og det er en russe sjåfør der, øh, som er leid inn normalt, men ellers er det ungdommene som bestemmer. Så, uh, what happens at the bus stays at the bus. Så det er, det er noe sånn som gir en veldig kraft til disse ritualene, uh, og de koster pengar og de forteller også om da en, kanskje en livsstil preget av mye økonomisk kapital, høyt på samfunnets rangstige.
2: Og jeg spurte, Vili, om russetiden har blitt hardere de siste årene enn tidligere.
3: De sentrale delene av russefeiringen med mest intensitet og hardcore feiring, som du gjerne finner i områdene rundt Oslo og noen av de andre byene, de har nok utviklet seg i mye tøffere og hardere retning. Lett å falle ut, lett å bli ekskludert, men veldig intense og ofte positive erfaringer for de som deltar.
2: Og han mente også at russebussene har mye å si for hva kultur som oppstår.
3: Altså, vi finner mye mindre ekskludering der det ikke er disse største og dyreste russebussene, fordi de definerer så veldig mye. Hvem som får være med, hvem som er på rulling og sånne ting. Så hvis du skal ha et barometer på hvor russetiden kanskje er morsomst, men også kan være verst, så er det antallet russebusser i området som er nøkkelen.
0: Men... Ryssetida skulle jo være en fin og inkluderende avslutning på mange års skolegang, men historiene vi hører handler om noe ganske annet. Ja, og debatten har jo virkelig vært vridd den veien
2: denne våren nå, at man har snakket om utestengning og elever som ikke blir inkludert og kastet av russebuss av vennene sine. Men så skal vi ikke glemme at dette ikke gjelder alle. Det er jo veldig mange som er bare helt vanlig, normal russ, som ikke har et enormt forbruk i russetiden, og som bare henger ut med vennene sine og har det gøy. Og i tillegg så har det også kommet en stor motkultur. For i Trondheim og Haugesund så jobber russen veldig aktivt med å prøve å inkludere hverandre. I tillegg til at man også har en motkultur, særlig her i Oslo, hvor man ikke er særlig opptatt av å være russ på sentrumskolene. Hvor det er mer sånn at man syr sin helt egen russedress, og er opptatt av en mer miljøvennlig måte
0: å være russ på. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av Kaya Kirchebom, Andreas Berge, og mig Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Kildene vi har brukt i denne episoden er fra blant annet hovedfagsoppgaven Kledd i russetid av Anne-Sofie Jemdal fra Universitetet i Oslo, Store Norske Leksikon, Wikipedia, Språkrådet og professor Willy Pedersen. Alle klippene du har hørt er fra NRK. Har du tips eller innspill, send oss en mail på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, likte det det du hørte? Tips gjerne, vennom oss.
3: En podcast från NRK.
0: Alle utenfra tror at dette er noe man har funnet på. Hei! Jeg heter Kristi Hord. Over hele landet finns det oløste mysterier. Straks blev hun angrepet av en stor bjørn. Oss takte med dit de oppstod og fortalte historien. Jeg var antagelig sist, kanskje, det siste sezon i livet. Möt dem som har kjent det på kroppen. Hun var rotten i ansiktet. Det kom bare en sånn surkelige lyder ut av henne. Mysterier fra Norge hører du först i appen NRK Radio.